0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was macht? Ähm, heute sind wir wieder vor Ort, bis nach Spandau gefahren tatsächlich, also eine ganze Strecke von Marzahn bis hierher, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Es war mega warm. Okay. Äh, Schöneberg, sorry, genau, <lacht> dieselbe Richtung fast. Ne? Ähm, genau, aber wir sind jetzt vor Ort, Bjarne, ähm, sag doch mal kurz, wen wir hier vor uns sitzen haben und was für einen Beruf wir heute vorstellen.
1: Ja, Devin, was macht ein Physiotherapeut, was macht eine Physiotherapeutin? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen und äh, uns gegenüber sitzt die liebe Franzi, Sie hat uns bereits schon gesagt, dass sie etwas ausschweifender sein kann in den Antworten, aber wer unseren Podcast kennt, der weiß ganz genau, dass das ist kein Problem. Ist. Franzi, stell dich doch einfach mal vor, was machst du und wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, also ich bin die Franzi. Bin ja Physiotherapeutin und das schon tatsächlich wirklich direkt nach der Schule angefangen. Ich ähm, habe äh, ja, 2004 meinen Abschluss gemacht, bin dann drei Jahre in die Physioschule gegangen und seit 2007 wirklich leidenschaftlich dabei und stehe seitdem an der Bank oder im Trainingsraum und versuche, die Leute zu mobilisieren mhm. und ihnen wieder so die Bewegungsfreude zurückzugeben. Mhm. Ja.
0: Wir hatten ja jetzt gerade eben schon vor dem Podcast so ein bisschen besprochen gehabt, ähm, dass wir so eine Leute sehr bewundern, die schon so früh genau nach der Schule wissen, was sie denn machen möchten und das dann tatsächlich auch durchziehen und extrem viel Spaß haben, so wie es bei dir jetzt der Fall ist. Ähm, erzähl uns doch mal vielleicht so ein bisschen, woher das alles kam, also was war die mhm. Ursache, dass du so dieses, dieses Interesse entwickelt hast in die Richtung?
2: Ja, eigentlich ganz banal. Also kennt ihr vielleicht auch die Sätze noch aus Kinderzeiten, sitz doch mal gerade, <lacht> geh vernünftig und so musste ich mir das damals auch anhören und dann wurde ich mal zu einem Orthopäden dann gebracht, so lassen Sie das mal abklären, nicht, dass da irgendwie noch eine Störung ist. Und mhm. kam dann mit Einlagen wieder und wenn man will, war ich nach Anfang Grundschule, also wirklich ganz klein und neben den Einlagen gab es dann auch ein Physiotherapie-Rezept zur Haltungsschule. Mhm. So, dann bin ich da halt hin und dann dachte, oh Gott, Haltungsschule, was ist das denn jetzt? Am Ende stand ich da auch in einem Trainingsraum und dann wurden mit mir verschiedene Übungen gemacht, ganz spielerisch, wo es darum ging, aufrecht gehen, aufrecht sitzen, wie trainiere ich meinen Rücken, wie trainiere ich meinen Rumpf, wie gehe ich eigentlich, dass Mama so eine kleine Gangschule gemacht hat. Und das war dann, wie gesagt, am Anfang der Grundschule so meine erste Erfahrung damit. Und das durchzog sich dann aber so mein ganzes weiteres Teenagerleben, dass ich dann durch äh, eigenen Sport dann auch mit Leuten dann zusammengekommen bin, die eine Verletzung hatten und zur Physiotherapie mussten. Mhm. Und weil ich dann immer ein bisschen neugierig war, ich dachte so, oh, ich kann ja mal mit. Was wird denn da gemacht? Und dann wurden manche massiert, weil die eine Verspannung hatten. Andere mussten Sport machen, weil sie Muskel aufbauen mussten. Und so kam so ein Interesse dafür, so Mensch, das ist ja ein toller Beruf. Du sitzt mhm. nicht am Schreibtisch, Du bist den ganzen Tag mit Menschen zusammen. Du darfst dich bewegen. Und damals stand so ein bisschen die Wahl: oh ja, natürlich Ärztin mal werden, aber oh, da musst du ganz doll fleißig sein. Ja. <lacht> Und naja, so mit 15, 16 ist der Schule manchmal nicht so der Lebensmittelpunkt. Und dachte, das ist doch eine geile Alternative. Das machst du. Und dann gehst du von der Physiotherapie ins Medizinstudium, hast deine Wartesemester. Also ich habe dann halt auch meinen Abi dann damals fertig gemacht, obwohl man das jetzt eigentlich nicht bräuchte für die Ausbildung. Mhm. Aber ich habe es gemacht, weil was du hast, das hast du und äh, hat ja auch Spaß gemacht. Ja, und aus dem Medizinstudium dann, als ich 30 geworden bin, also ich bin jetzt 37, war dann so, ah, ich glaube, das packen wir jetzt mal weg. Ich will jetzt weiter in diesem Job arbeiten, der macht ja. so viel Spaß. Ja, also eigentlich durch eigene Erfahrung als Kind äh, bin ich zu diesem Job gekommen.
1: Okay, also du hattest von Anfang an eben diesen Traum, äh, das zu machen. Da gab es irgendwie Momentum im Leben, wie bei unseren anderen Gästen auch. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall mega bewundernswert. Wie ging es dann für dich weiter? Hast du dann direkt nach deinem Abitur äh, die Ausbildung zur Physiotherapeutin begonnen oder was hast du zwischenzeitlich gemacht?
2: Genau, also ich habe eigentlich schon während meiner Abi-Zeit äh, mich damit beschäftigt. Was brauche ich denn eigentlich? Oder eigentlich ja noch viel früher. Ähm, und da, wo du immer wieder so gesagt, macht mal vorher ein Praktikum. Hm. An einigen Schulen war es tatsächlich auch Pflicht, hm. aber macht das mal, schnuppert da mal rein. Und dann habe ich auch mal in den Ferien ähm, Praktikum gemacht in der Praxis und habe mir das mal angeguckt. Also morgens hin, wie wird eine Praxis aufgemacht, ne? wie werden die Patienten angenommen und dann bis abends, bis es wieder zugemacht worden ist und habe dann da mit den Inhabern dann auch gesprochen, was dann noch alles zugehört und ähm, kann das aus eigener Erfahrung wirklich sagen, macht das. Hm. Praktikum vorher ist immer wichtig, weil manchmal ist man ja auch überrascht. Ich war ja auch überrascht. Ach so, nicht nur Rückenpatienten, ach so, nicht nur der Sportler, weil ich wollte dann immer in den Sportbereich. Ach so, kommen ja auch ältere Menschen. Wie? Die hm. werden nicht nur massiert. Ach so, haha. Also da habe ich dann erstmal gesehen, wie vielfältig dieser hm. Beruf ist. Genau, genau, ne? dass du mit Älteren zu tun hast, dass du mit Kindern zu tun hast. Habe aber auch schnell gemerkt, Krankheit kennt auch kein Alter. Mhm. Schlaganfallpatienten, die können halt auch mal in unserem Alter sein. Ne? Und dann ist es Wahnsinn zu erleben, was die äh, alles leisten, um halt wieder an so ein tägliches Leben zurückzukehren. Ne? Und da dachte ich so, mein Gott, wie vielseitig. Mhm. Und dann war es klar, das machst du.
0: Mhm.
2: Und ja, habe es auch nicht bereut.
0: Okay. Ja. ja, das, das bestärkt ja dann wahrscheinlich auch, also ein, einigen Leute wird es bestärken wahrscheinlich in ihrer Entscheidung und bei einigen Leuten wird es dann wahrscheinlich auch so einen wichtigen ähm, Part, sag ich mal, in ihrem Leben darstellen, wo sie dann sagen, okay, zum Glück gehe ich doch nicht in die Richtung. Ja. Bevor ich da irgendwie was Falsches wähle, findet ja. man da, guckt man da erstmal rein.
2: Ja, was man, um dich kurz zu unterbrechen, was man ja auch immer mit bedenken muss, man ist ja sehr nah. Ja. Man muss natürlich auch Körpernähe zulassen. Hm. Also natürlich versuchen wir alle in den Trainingsraum reinzukriegen, dass die selber aktiv werden, aber um da manchmal erstmal hinzukommen, bist du natürlich auch ganz nah und diese körperliche Nähe möchte ja ich als Therapeutin, dass der Patient das zulässt, aber ich muss sie ja auch erstmal zulassen ja. und das muss man dann teilweise auch erstmal lernen oder für sich selber hm. herausfinden, kann ich das oder kann ich das nicht? Hm. Also ich finde, das ist ein, eine der wichtigsten Voraussetzung. Genau,
1: bei dir hast du dann relativ schnell gemerkt, dass das für dich kein Problem ist oder Hattest du da auch deine Probleme, Schwierigkeiten mit dem Thema? Also generell
2: eigentlich nicht, außer bei Füßen. Ich musste wirklich die drei <lacht>
1: Jahre
2: und lernen. Ja, ich kann auch einen Fuß behandeln. Ja, ja, der Fuß ist was Schönes. Nein, es gibt nicht irgendwie so Fußpilz <lacht> und Co. Ne? Also, also das war tatsächlich so meine anfängliche Hemmschwelle. Und mittlerweile, ach, los, gib her. Und dann siehst du manchmal Patienten schon so, wie mein Fuß. Ich sage, ja, ich muss mir jetzt mal den Fuß mal angucken. Und, dann, und du siehst, wie die Zehe sich ganz weit einkrallen, ne? weil manchmal hört ja so Hygiene auch an den Füßen auf. Ja,
1: also ist sogar eher am Ende den Patienten manchmal sogar unangenehmer als... Genau. Genau. Wo <lacht> <lacht> ich sage,
2: ich gucke auch gar nicht so genau hin. Ne? Ich muss da nur mal was testen. Ne? Ich gucke nicht, welche Farbe der <lacht> Nagellack hat oder was da drauf ist. ne?
0: Okay, ja. ähm, du hattest es jetzt schon angesprochen gehabt, also direkt in die Ausbildung. Die ging drei Jahre lang und vielleicht kannst ja. du uns ja mal ein bisschen Einblicke geben, wie das abgelaufen ist, ja. was du da gelernt hast, ja. vielleicht auch Berufsschule und äh, Praxisteil, so ein bisschen ja. uns einen Einblick zu geben.
2: Aufregende Zeit. Aufregende Zeit zwischen ganz viel Spaß und Freude, aber zwischendurch auch totaler Verzweiflung, mhm. weil du weil ich das auch anfänglich wirklich unterschätzt habe, wie viel man da lernen muss. Also, mhm. ich werde ja hier öfter mal gefragt von Patienten, die sich nicht auskennen: Aha ach so, das hast du gelernt, hm? wie lange? Drei Jahre. Ach, drei Jahre, so viel Massagetechniken gibt es. <lacht> <lacht> so, oh, <lacht> ja, das ist ein Gebiet, aber ist jetzt auch nicht alles. Aber, was du natürlich im ersten Lehrjahr lernst, und das ist auch wirklich unser Grundarbeitsmittel, ist die Anatomie. Hm. Was ist am Körper dran? Was kann wehtun? Was kann kaputt gehen? Ja. Wenn ich nicht weiß, was ich reparieren kann, was wie will ich das denn reparieren? Genauso wichtig ist aber auch wie funktionieren diese ganzen Organe, wie funktionieren die ganzen einzelnen Gewebsteile, ne? das nennt sich dann Physiologie, mhm. aber auch, was passiert, wenn es nicht funktioniert, das nennt sich dann Pathophysiologie, sprich Krankheitslehre mhm. und das war ein ganz, ganz großer Bestandteil im ersten Lehrjahr, weil das, wie gesagt, unser Hauptarbeitswerkzeug ist, diese körperliche Landkarte, weil wenn du mir an der Schulter zeigst, Mensch, ich habe hier Schmerzen bei der und der Bewegung, da muss ja bei mir gleich was losgehen, ah, wir haben mhm. die Struktur und die Struktur und die Struktur. Wenn ich das nicht weiß, ach, dann wird meine Behandlung natürlich auch schwammig. Ja. Ja? Und da wurden wir dann natürlich extrem gedrillt und man konnte es irgendwann nicht hören. Und nach einem halben Jahr gab es so was wie eine Zwischenprüfung bei uns an der Schule, äh, wo ich sagen muss, das macht auch jede Schule ein bisschen anders. Ich war äh, an einer staatlichen Schule, wo ich kein Schulgeld bezahlen muss, aber das äh, erkläre ich vielleicht nachher noch mal genauer. Und da hat man dann sich schon mal vorbereiten müssen, Anatomie hoch und runter, ja. Physiologie, aber auch die ersten Techniken, wie behandle ich zum Beispiel eine Schulter, ne? mhm. in Form von Krankengymnastik, aber auch, wie palpiere ich denn, wie kann ich über Berührung denn rauskriegen, wie fühlt sich die Struktur an, ich weiß, die erste Stunde Anatomie, ja, wir tasten mal den Unterarm ab, nach den verschiedenen Muskeln, mhm. ich dachte nur so, wie ist doch ein Stück Fleisch hier, ja? Das kann man noch mal unterteilen. Und oh Gott, ja, man kann es in ganz vielen einzelnen Teile noch mal unterteilen. Und wenn man sich darauf einlässt, das sogar auch spüren. Ne? Mhm. Also das war so der Hauptschwerpunkt, ganz viel theoretisches Wissen. Und wir hatten aber schon im ersten Leier, wenn ich mich recht erinnere, schon zweimal äh, ein kleines Praktikum für zwei Wochen in so einer Praxis, wie die, die das jetzt hier ist, in der wir sind. Ne? Und einfach mal reinschnuppern, vielleicht schon mal eine Massage machen bei einem Patienten oder mal eine Krankengymnastik, ne? bevor es dann in zweite und dritte Lehrjahr äh, losging mit den Krankenhauseinsätzen. Mhm. Wie ich eben schon sagte, man muss ja auch wissen, was kann erkranken, was gibt es für Verletzungen und da wird es dann unterteilt in neurologische Erkrankungen, in chirurgische Erkrankungen, orthopädische Erkrankungen, Kinderkrankheiten, geriatrische, also so Altersmedizin, internistische Erkrankungen und, und, und. Ja. Und dazu gibt es natürlich immer spezielle Krankheitsbilder. Ne? So in der Orthopädie gab es dann so das Lendenwirbelsäulensyndrom, also LWS-Syndrom. Ne? Hingegen du in der ähm, Chirurgie gerne irgendwie einen Unfall hattest, also ein Trauma, ne? bist gestürzt, hast dir einen Fuß gebrochen. Ne? Oder in der Neurologie den Schlaganfallpatienten. Ne? Ja. Und das sind alles unterschiedliche Herangehensweisen, äh, wo du einfach wissen musst, okay, worauf muss ich denn da achten? Mhm. Ja? Und das machst du im zweiten und dritten Lehrjahr ganz viel. Also da war immer abwechselnd Theorieblock und dann ging es ins Krankenhaus oder auch mal in die Reha-Einrichtung.
1: Wie war das äh, generell vom Schulsystem? Es gibt ja so Systeme, eine Woche Schule, eine Woche Praxis, zwei Wochen Schule, zwei Wochen Praxis. Wie war das bei dir damals geregelt in dem Fall?
2: Also in der Schule, in der ich war, war, wie gesagt, das erste Lehrjahr wirklich fast nur in der Schule, bis auf diese vier Wochen. Einmal im, zweimal, also einmal zwei Wochen im Winter und einmal zwei Wochen dann am Ende des ersten Lehrjahres. Und danach war so ein grober Wechsel. Ich würde mal sagen, immer vier, fünf Wochen Praktikum im Krankenhaus und dann sechs bis acht Wochen Schule wieder. Mhm. So einen Rhythmus hatten wir da. Ist aber, so wie ich das jetzt so mitkriege von meinen Kollegen, wenn die erzählen, auch von Schule zu Schule wieder ganz unterschiedlich. Manchmal gibt es dann auch zwölf Wochen am Stück dann das Praktikum. Dann gibt es aber auch mal wieder ein halbes Jahr nur Theorieunterricht. Hängt wahrscheinlich auch immer davon ab, was hat man gerade an Kapazität für Lehrer, wie ist mhm. die Kapazität in den Krankenhäusern. Ne? Und ist ein schulintern Füllungsgericht. das ist natürlich im Allgemeinen, also mhm.
1: konntest du dann wirklich viel Erfahrung auch mitnehmen? Also, hat dir die Zeit auch was gebracht? So mhm. dass du, also, klar, du hast natürlich die Grundlagen gelernt und die Fähigkeiten auch gelernt. Mhm. Du hast ja gesagt, du hast dann auch gewechselt, du überall auch mit reinschnuppern, ja. konntest mit reingucken, ja. hat dir das auch
2: viel gebracht? Ähm, für mich persönlich kann ich sagen, ich hatte einen Riesenglück, dass ich immer ganz tolle Mentoren hatte, also ganz tolle Physiotherapeuten vor Ort, die sich wirklich Zeit genommen haben für mich. Ähm, und kann daher sagen, ich habe da eine Menge mitgenommen, dass die gesagt haben, los, komm mit guckt die das erstmal an, die sich dann die Zeit genommen haben, das hinterher zu besprechen, weil man darf nicht vergessen, die arbeiten ja auch nach einem Zeitplan auch in den Krankenhäusern. Man hat eine Pi mal Daumenzeit für jeden Patienten und da jetzt noch mal eine Besprechung mit einem Praktikanten ranzuhängen. Macht auch nicht jeder und muss auch sagen, habe da auch ganz böse Geschichten gehört, dass der Praktikant morgens einen Zettel gekriegt hat hier hast du zehn Patienten, hm. die findest du da und da, das sind Diagn äh, Diagnosen, viel Spaß. Hm. Das ist natürlich nicht motivierend und auch gar nicht Sinn und Zweck. Ich verstehe, dass es anstrengend und auch wahnsinnig viel Zeit kostet. Also da ist auch ein Spagat, da will ich den äh, Therapeuten vor Ort auch gar keinen Vorwurf machen. Daher kann ich aber sagen, ich hatte tolle Mentoren, die haben sich viel Zeit genommen, wir haben viel Patienten gesprochen und daher, ja, ich konnte viel mitnehmen. Hm. Was fürs Krankenhaus zählt. Die Arbeit in so einer Praxis wie hier läuft dann doch noch mal ein bisschen anders ab. Okay. Gerade dieses Organisatorische. Und das ist gerade was, das wünschte ich mir, dass das mehr, noch mehr so in die Ausbildung mit reinkommt. Viele, die schon mal bei der Physiotherapie waren, die kennen das. Man kriegt ein Rezept vom Arzt. Und damit gehe ich jetzt hin zum Physiotherapeuten. Und der macht dann mit mir Termine. Und das sind Sachen, ähm, darauf wird man jetzt nicht so unbedingt vorbereitet.
1: Mhm.
2: Na, wo Ich denn, äh, habe viel mit Berufsanfängern schon zusammengearbeitet und die dann wirklich mit großen Augen vor mir stehen. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Das weiß ich ja gar nicht. Na, also da würde ich mir wünschen, dass man da vielleicht mal so Exkurse macht, dass man halt auch so eine Sache mal mit integriert. Mhm. Na, wie ja, läuft das?
1: Dass man dann eben überall auch mal mit reinschnuppern kann.
2: Genau, da ist dann, was wir hier dann aber auch immer mal haben, ne? man muss natürlich sagen, das sind ja 1 zu 1 Behandlungen und es gibt dann halt auch mal der pa den Patienten, der sagt, ich möchte jetzt hier gar keinen Zuschauer hm, haben. Ne? Das läuft in einem Krankenhaus immer noch mal ein bisschen anders ab. Ähm, wir hatten immer mal Praktikanten hier gehabt Viele durften überall mit reingucken. Also da hatten wir tolle Patienten, die gesagt haben, na klar, die müssen ja lernen und dann können die doch von mir lernen. Ich bin ja eine reine Baustelle. Aber es gibt dann doch immer wieder welche, die ja. sagen, hm. aber wie gesagt, ich würde es mir wünschen in der Ausbildung, dass man das mal reinkriegen könnte. Ansonsten, es ist so viel in der Ausbildung. Ja? Du hast da so viele einzelne Techniken schon. Ne? Wie gesagt, na wie behandle ich eine Schulter? Wie behandle ich ein Knie? Wie behandle ich einen Fuß? Und klar, wo will man da aufhören? Ne? Wo will man irgendwann sind drei Jahre auch mal rum ja, und acht Stunden sind auch acht Stunden und am Ende, und da kommen wir zu dem Punkt der großen Verzweiflung zwischendurch, das muss ja auch alles mal in den Kopf, das stimmt, alles muss mal in diesen Kopf und du denkst manchmal, nein, das passt da nie wieder rein, aber glaubt mir, liebe Leute, es
0: geht, es geht. schüttelt <lacht> euch
2: und dann rutscht es weiter und dann passt es wieder rein und da macht natürlich die Praktika den Sinn, dass man sagen kann, ah, warte mal, das Krankheitsbild hat man letztens im Unterricht gehabt. Das Gelernte
1: auch in Richtig, ja.
0: weil Sie
2: sehen, wie sieht denn das aus? Und dann festigst du das. Ja. Genau, und dann lernst du nicht nur vom Papier, sondern siehst es live und dann prägst du das ein. Und das war damals ein toller Tipp von einer Lehrerin von uns, die gesagt haben, ey, wenn ihr in den Arbeiten sitzt, weil wir zwischendurch viele kleine äh, Kontrollarbeiten geschrieben haben, damit dieser Berg zur Prüfung nicht so groß ist, mhm haben die immer gesagt, ey, wenn euch das jetzt in der Theorie nicht einfällt, überlegt doch mal, ihr habt doch schon ein paar pra Praktika gemacht. Was habt, wie habt ihr das da gemacht? Es kann mm. doch nicht so verkehrt gewesen sein. Mm. Schreibt das auf. Und das ist jetzt auch immer mein Tipp an Praktikanten, die zu uns kommen oder auch an Berufsanfänger. Ich sage, überlegt doch mal. Du hast es doch schon irgendwie mal gesehen, was hast denn da gemacht? Ja. Einfach anfangen, loslegen.
0: Ja, manchmal stellt man sich, glaube ich, ein bisschen komplexer vor, ja. weil man nur so die Theorie irgendwie vor sich hat, was irgendwie gar nicht so anfassbar ist, groß. Und dann aber genau. in Wirklichkeit, es sind einfach ein paar Steps, ja. über die man schon mal gemacht hat. Ich
2: meine, und wir kennen alle Theorie und Praxis, das sind manchmal selten, ja, ja, ne? Das stimmt. Wo du denkst so, oh, steht das doch so drinnen, ja, genau. da musst es doch können, sind doch sieben Tage rum. Ja, nee. Ist nicht.
0: Ja. Ähm, ja. Jetzt nochmal zur Bewerbung vielleicht ja. äh, für die Ausbildung, weil ich jetzt rausgehört habe, das ist gar nicht so, wie ich das jetzt kenne, dass man irgendwie ein Unternehmen hat, wo man mhm. jetzt äh, eine Bewerbung hinschreibt und dann dort diesen Beruf, sage ich mal, lernt, genau. sondern es klang jetzt eher so, dass man sich vielleicht eine Schule gesucht hatte. Das ist das tatsächlich so?
2: Genau. Also es ist in Deutschland noch überwiegend eine schulische Ausbildung. Wobei man da nochmal unterscheidet zwischen Privatschulen und staatlichen Schulen. Mhm. Ähm, was man wirklich wissen muss und deswegen macht vorher dieses Praktikum einfach Sinn. Du kriegst kein Lehrlingsgeld.
0: Mhm, okay.
2: Ja? Mittlerweile, da wirklich muss ich auch den Hut ziehen, wurde ganz viel dafür schon gekämpft. Die ersten Schulen sind unterwegs, wo sowas wie ein Lehrlingsgehalt gibt, ja. wie man das von anderen Lehrlings- oder Lehrberufen her kennt. Aber noch ist der Großteil so: Du kriegst kein Geld. Im Gegenteil, du musst ganz viel zahlen. Mhm. Und natürlich versucht man an staatliche Schulen zu kommen, aber die haben natürlich auch einen Andrang, wo du dann mit Wartezeiten erstmal rechnen musst. Hingegen du bei Privatschulen. Und ähm, ich habe mal hier bei mir rumgefragt, ähm, das liegt teilweise zwischen 300 und 500 Euro monatlich. Boah. Ja, genau. Das musst du natürlich erstmal aufbringen. Es gibt ähm, das BAföG, das schulische BAföG, was man jetzt in unserem Fall nicht zurückzahlen muss, weil es ein Schüler-BAföG ist. Mhm. Das ist der Unterschied zu dem Studenten-BAföG. Mhm. Das ist mal was Positives. Ja. Aber trotzdem bedeutet das natürlich viel bürokratischer Aufwand. Ne? Man muss das einreichen, man muss die tausend Formulare ausfüllen. Würde aber jedem empfehlen, macht es. Selbst wenn es am Ende 50 Euro sind im Monat, die ihr kriegt. 50 Euro am Ende des Monats haben oder nicht haben, <lacht> ja, dann klar, ne? nimm es mit. Klar, es mit, brauchst du nicht zurückbezahlen. Ne? Also da muss man sich im Vorfeld schon mal ähm, informieren. Und dann äh, ist es so, wie du schon sagtest, es sind Schulen, an die bewirbst du dich. Und da hat auch jede Schule ihre eigenen ja, Bewerbungswünsche, mhm. ne? was ich schon angedeutet habe. Viele wollen gerne ein Praktikum, gerade bei den staatlichen auch, weil ah, die okay. sagen, hey, wenn ich mich jetzt für euch entscheide. Also unsere Klasse war damals, äh, wir waren 30 Leute gewesen und hat sich da wirklich ganz viel ausgepickt. Dann möchte ich auch Leute haben, die darauf Bock haben. Und ja. Nicht, dass sie nach einem halben Jahr wieder absagen. Also schade um den Platz. Mhm. Na, also die wollen gerne ein Praktikum haben. Es muss nicht lange sein. Also wie gesagt, bei mir hat eine Woche gereicht. Ich weiß damals noch, 2004, manche wollten dreimonatige Praktikum haben in einem Krankenhaus. <lacht> Na, wo man denkt, so denkt, puh, aber komm, wenn du das wirklich willst, nach drei Monaten kannst du aber sagen, ja. ob du es willst oder nicht. Ja. Ne? Genau. Ähm, ja, und bei mir war das so. Ich habe da eine schriftliche Bewerbung hingeschickt, habe die dann auch persönlich abgegeben, weil es nicht ganz so weit weg war nach dem Motto, wenn sie so viele <lacht> bewähren, dann haben sie schon mal ein Gesicht. Ne? Cool, yeah. ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, immer persönlich so eine Dinge abgeben. Mm -hmm. ne? Mit den sekretärinnen die das annehmen. <lacht> Geil. Immer gut sein. Nein. Und dann war das so, bei uns lief das, ich musste damals so ein kleines Gymnastikprogramm äh, vorbereiten, so von zwei Minuten. Mhm. Das war dann so ein, ja, ich nenne es jetzt mal so tanz ne? Mhm. Aber einfach nur so, ah ja, weil wir ja viel in Bewegung sind und uns Gedanken machen sollen zum Thema Bewegung. Und dann bestand das aus einem persönlichen Gespräch mit zwei, ja, später Lehrerin von mir. Und dann wurde halt da intern mal auf den Tisch gehauen, ne? So, wer bist du eigentlich? Was willst du hier? Alles klar. Warum sollen wir dich nehmen? Genau. Ja. Ja. Genau, ne? Und bei denen ging es dann tatsächlich auch darum, klar, ich hatte meine ganzen Zeugnisse mit, ähm, das war tatsächlich auch noch so vor meinem Abitur damals, weiß ich noch, ein, <lacht> genau, im Februar war das Bewerbungsgespräch, dann ein paar Monate später sollte dann die Abi-Prüfung sein und die haben da weiter gar nicht reingeguckt in die Zeugnisse, mhm. denen ging es um dieses Zwischenmenschliche, ja. ist die Motivation da, Wie hat da... Hinterher haben sie uns gesagt, ach, wir wollten nur gucken, wer gut quatschen kann. <lacht> Und auch da war es so, dass dazwischen durch mal die Sekretärin sagte, ähm, die Zeit ist rum. Ja, ja, wir sind gleich <entfernt. lacht> Ich wollte
1: gerade sagen, da hatten sie mit dir auf jeden
2: Fall einen ja. Ja, ja. Ja, genau. ja, das war ganz lustig, genau. Und so äh, bin ich, hatte ich dann auch schon ein paar Tage später dann den Brief gehabt. Herzlich willkommen, wir Perfekt. freuen uns auf dich. Und dann ging es am 1.9. los, 2004. Hm, alles klar. Mit der Schule. Ja, war ähm, toll.
0: Genau, jetzt vielleicht nochmal, um ja. so, also als letzte Frage nochmal zur Ausbildung, damit mhm. wir da so ein bisschen das Rund bekommen und äh, dann auch weitergehen können. Ähm, wie sah denn die Abschlussprüfung aus? Vielleicht mal so einen kleinen ja. Überblick nochmal zu verschaffen, ja. was du da gemacht hast. So. Ähm, klar, jetzt nicht ins Detail, weil dafür muss man die Ausbildung ja natürlich machen, ja, genau, genau, aber genau, um so einen ne? kleinen Überblick.
2: Was ich nur ganz kurz noch erwähnen wollte, ist: es gibt mittlerweile auch einen Studiengang, mhm. den man so berufsbegleitend machen kann, wo man dann auch einen Bachelorabschluss machen kann aber da kommen wir vielleicht auch noch mal später zu aber einfach nur mal so ergänzend, weil ich jetzt ja. einfach nur von den Schulen gesprochen habe aber das da wollen wir natürlich auch hin das soll natürlich auch eine gewisse Fachhochschulreife bekommen das ja. Ganze weil es ist umfangreich ja die Abschlussprüfung oh Gott ja die hat mir so viel Nerven gekostet aber <lacht> oh, ja zum Schluss ich habe nur noch Dinge gesehen die ich alle nicht wusste <lacht> <lacht> aber dann auch <lacht> wie ihr ja, ich bewundere dich ja gerade dass du gerade hier so um das zu ergänzen ja <lacht> hat jemand weiter <bald lacht> einen großen Tag Nee, also es war untergliedert in einen schriftlichen Teil in einem praktischen Teil, wo, ähm, wo einmal Techniken abgefragt worden sind, die was vor Ort in der Schule passiert ist, also, auch, also die schriftliche und der eine praktische Teil. Und dann fanden zwei praktische Prüfungen direkt an einem Patienten statt, hm. in einem Krankenhaus. An einem Patienten, den wir vorher noch nie gesehen haben. Okay. Ja? Wirklich an einem echten Menschen. <lacht> will ich will nochmal sagen, an einem echten Menschen, <lacht>
1: der operiert war.
2: Krass. Also, das, das war, war das mega war kein, aufregend. Das
1: war kein Proband, das war nicht vorher eingeweiht, sondern das war wirklich ein. Okay. Ah. der praktischen
2: Patientenprüfung, ja. Okay. <lacht> genau, genau. Da kriegst du erstmal doch äh, wirklich einen Rappel. Und ähm, wie gesagt, die Theorie, das war so, das lief dann in verschiedenen Blöcken. Also, wie gesagt, wir hatten ja verschiedene Unterrichtsfächer. Also, ich würde jetzt behaupten, ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, es war was zwischen 40 und 50 mhm. unterschiedliche Fächer. Ja, und die wurden dann alle innerhalb von zwei Tagen, von zwei Tagen abgefragt. Genau, da hast du schlaflose Nächte vorher. <lacht> Da hast du schlaflose Nächte vorher. Und, aber wir wurden wirklich top vorbereitet. Und na klar, am Ende, du musstest drei Jahre einfach was machen. Ja. Einfach eine Woche vorher anzufangen, das funktioniert nicht.
1: Ich glaube, anders wäre man auch gar nicht so weit gekommen. Genau, ist, also.
2: genau. da musste ich auch, muss ich auch sagen, da war unsere Schule auch gut hinterher, die dann auch Gespräche geführt haben, ne? was ich vorhin meinte, mit diesen, nach einem halben Jahr gab es schon so eine erste kleine mhm. Überprüfung, wo die dann auch gesagt haben, zu manchen Leuten, es wird jetzt nicht schwerer. Und wenn ihr jetzt gerade weniger als die Hälfte wusstet, vielleicht überlegt ihr euch das nochmal.
0: Mhm.
2: Ne? Also da haben die schon durch ihre Erfahrung einfach auch schon manches gesehen, ja. ja, auf jeden Fall. Das waren dann zwei Tage wirklich Hardcore-schriftliche Prüfungen und dann waren noch mal eine Handvoll Tage. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viele, wo man so einzelne Techniken erlebt hat. Also eine Elektrotherapie, Hydrotherapie, Massagetechniken und das lief dann aber an Probanden ab. Und mhm. dazu wurden die Erstklässler benutzt. Ja, also die Jungs und Mädels aus dem ersten Lehrjahr, die zu dem Zeitpunkt ja vor Ort waren. Weil die ja hauptsächlich in der Schule waren und die wurden dann quasi missbraucht. Die mussten dann alles <lacht> über sich ergehen ja lassen. So wie ich damals äh, Proband war für eine Prüfung im dritten Lehrjahr und mal dachte, warum weiß die das denn nicht? Das weiß ja sogar ich. <lacht> Na klar, weil ich es gerade im Unterricht hatte. Ja, ja. Wenn du ein Thema aber nie wieder hattest, das kennt ihr auch, hast hm. dich damit. Zwei, drei Jahre nie wieder beschäftigt. Ey, dann stehst du schon hm. zum Schluss da. Oh Gott, ey, jetzt hilf mal weiter. Hier hilf aber mal das weiter. das ist auch
1: eine coole Sache, ist, dass ja. ihr dann als Erstklässler oder als ähm, genau. im <lacht> ersten Lehrjahr sozusagen auch schon mal bei einer Prüfung mit dabei seid. Richtig. später eben mal zu sehen, Genau. Abgünkt, ne?
2: Genau, du hast natürlich da ganz groß gesessen äh, im ersten Lehrjahr. Naja, so würde es mir aber nicht gehen. Ich werde mich gleich vorbereiten. Ne? Und wie kommt es natürlich zum Schluss? Ne? Oh, die Tage sind gar nicht lang genug, um sich vorzubereiten. Genau, das lief da alles bei uns in der Schule ab. Und dann ging es darum, äh, ja, nun die große Prüfung am Patienten. Und die war natürlich, klar, Theorie ist ganz wichtig, ohne Theorie keine Praxis. Aber die hatte irgendwie doch noch mal so einen anderen Stellenwert mhm. gehabt. Und da haben wir es dann ganz fair gemacht, ähm, wir mussten aus zwei äh, Fachgruppen wählen. Einmal Chirurgie bzw. Orthopädie, also irgendwie Patienten, die operiert worden sind. Ja. Und dann aus einem Fachbereich, wo jetzt weniger operiert wird, sondern eher konservativ behandelt wird. Also innere Medizin, Neurologie, Pädiatrie, also Kinderheilkunde. Ach Gott, was war da noch? Ich vergesse da jetzt gerade ganz viel. Aber auf jeden Fall der andere Pool. Und wir haben gesagt damit das nicht unfair wird, weil es gab so ein paar Highlight-Fächer, wo man sagt, da wollten alle gerne rein, haben wir es mit dem Ziehen gemacht. Und bei mir war es so, ich wurde im Fach, also hatte einen orthopädischen Patienten und einen Patienten aus der inneren Medizin, also so Herzinfarktpatienten. Mhm. Ne? Ja Und dann äh, bei der Orthopädie war es so, da war ich zu dem Zeitpunkt gerade in einem Praktikum zum Schluss und natürlich guckst du ja dann auch Wochen vorher, ne, Tage vorher, aha, mit welchen Patienten arbeitest du gerade gar nicht zusammen, obwohl du mit dem schon arbeiten könntest und ich hatte damals eine Patientin, die ein neues Hüftgelenk bekommen hat, mhm. ne, die gerade so äh, 8. oder 9. Tag nach OP war und die kam dann in meinen Händen rein, die musste ich dann befunden, was die schon alles kann und danach dann überlegen, okay, wie sieht die Therapie jetzt aus? Mhm. Und so war dann die Prüfung. Ich ne? habe dann meinen Befund vorgestellt, habe das alles berichtet, habe das Gelenk gemessen, wie weit kann die die Beugung, wie weit, wie weit kann die die Streckung, wie klappt das mit dem Laufen, wie viel Kraft hat die Gute und daraufhin dann vorgestellt, was ich machen möchte. Und in meinem Fall war es dann tatsächlich so gewesen, ich habe das vorgestellt, die Patientin kam rein und übte und auf einmal war die um 200% Prozent besser. Alles, was ich an Defiziten bei dir gemessen habe, konnte die auf einmal. <lacht> und sagte immer, ich gebe mir gerade ganz viel Mühe für die Franzi. Ich gebe mir gerade ganz viel Mühe für die Franzi, um das besonders gut zu machen. Und ich dachte immer nur, Aber oh Gott, du hast ganz falsche Messwert abgegeben. Du fällst jetzt durch, <lacht> weil dein okay. ganzer Befund stimmt nicht. Und dann habe ich das irgendwie weitergemacht und dachte so, ach, das war's. Kannst du dir einmal wiederholen und alles wird gut. Und am Ende war es dann so, als sie raus war, war mein erster Satz so, ich muss die Frau nochmal nachmessen. Das stimmt alles nicht, die oh, war oh. ja so viel besser. Und dann sagte meine Lehrerin so, na das wollte ich doch jetzt hören. So läuft ja. doch Therapie. Mhm. Du hast einen Befund gemacht, deine Patientin war aufgeregt. Dann hast du die therapiert und auf einmal war die locker, war die abgelenkt und konnte so viele Sachen besser. Du hast dich angepasst und sagst, wunderbar, bestanden. Ja, cool. ja.
1: Das hat die Lehrer dann auch in dem Moment auch so gesehen haben. Ne? Genau,
2: und am Ende muss ich sagen, und so läuft ja der Alltag. Ja. ja, du hast einen Patienten, den fragst du was und der ist natürlich aufgeregt, ja. da steht ein fremder Mensch vor mir, du bist verkrampft und beim Behandeln merkst du oh nee, warte mal, warte mal es geht ja hier doch anders ja. und dann heißt es anpassen, genau und Innere war dann auch nochmal spektakulär, auch da wieder, du kanntest den vorher nicht, ne? hattest die Stunde Zeit und dann hast du deine Behandlung gemacht und ja die Frage war mal, wer war aufgerichter? Ich glaube, meine Patienten waren aufgerichter als ich, ne? weil die das alles ja gut machen wollten. Die wurden ja vorher gefragt und die wollten ja auch keinen durchfallen lassen, sondern ja. wollten sich ganz ja. darum. Also, das war alles so aufregend und ja.
1: Okay, so war die Zeit. praktische Prüfung, ne? Ja, deswegen, ja. Ja, aber das ist doch dann auch mega schön, dass es dann im Endeffekt genau so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Um jetzt vielleicht dann am Ende oder beziehungsweise jetzt in der Mitte vom Podcast dann einfach auch einen Bogen, um die ähm, Ausbildung zu machen und da so einen kleinen Strich zu machen. Wie sieht es jetzt bei dir im Arbeitsalltag aus? Was machst du in deiner alltäglichen Arbeit, wenn du früh aufstehst, hier in die Praxis kommst und äh, deine ersten Handlungen beziehungsweise deinen ganzen Tagesverlauf, was machst du da als Physiotherapeutin?
2: Genau, also muss dazu sagen, dass ich hier in der Praxis im Früh beziehungsweise im Spätdienst arbeite, aber wenn wir jetzt mal bei dem Frühdienst bleiben, wenn ich hier morgens ankomme, ist das erst dann natürlich Kaffeemaschine anmachen, ne, um erst mal wach zu ja. werden, weil, äh, ja, <lacht> gehört dann auch eher zu der zu die Eule, ne? also abends bin ich dann ein bisschen, ähm, bin ich ein bisschen, ja, munterer als morgens, aber nein, was ist mein erster Gang? Ich gehe tatsächlich erst einmal durch die Praxis, mache alle Fenster auf, äh, mache die Räume fertig und sorge wirklich für frische Luft, ne? gerade jetzt in diesen ganzen warmen Tagen, ist einfach das wichtig, dass in den Räumen eine gute Luft drinne ist. Das sind so die ersten Ansätze für eine gute Therapie. Mhm. Ihr kennt das alle, keiner geht gerne äh, in die Behandlung rein, wenn du in den Raum reinkommst und denkst, oh Gott, ja, ja. Hilfe, was ist denn hier für eine Luft drinne? findet keine schöne Therapie statt. Also, werden morgens erstmal alle Räume gelüftet, dann gucken wir, ob die Handtücher da sind, ob in den Räumen alles Arbeitsmaterial da ist, ne? also Desinfektion, mh, fahren unsere Computer hoch für unsere Dokumentation, ne? sind also die Lagerungsmaterialien da, also ein Kissen, eine Knierolle, alles, was man gebrauchen kann. Und guckt, ob alles schön ist, weil das ist der erste Faktor, Wohlfühlen. Ja? Und dann kommt auch schon der erste Patient. Ne? Also ich starte dann morgens um 8. Und äh, habe mir, oder was ich im Vorfeld schon mal gemacht habe, ist mir mal meinen Arbeitsplan anzugucken, wer kommt denn eigentlich alles. Ähm, mittlerweile arbeite ich viel so mit Stammpatienten, also Leute, die ich irgendwie schon mal kannte, die irgendwie in der Vergangenheit schon mal da sind. Ähm, aber auch wenn das jetzt so neue Leute sind, guck, ob das Rezept schon da ist. Falls noch nicht, mh, muss ich dann so blind drauf losfliegen, ja, und dann kommt der erste Patient, den nehme ich dann mit in meinen Behandlungsraum, wenn er noch nicht drin sitzt, und dann geht's los. Und dann muss man gucken, ist es die erste Behandlung oder ist es jetzt eine fortlaufende Behandlung? Also, so startet jeder mhm. Tag. Ne? Wenn es die erste Behandlung ist, dann geht es ja darum, herauszufinden, warum ist derjenige hier? Was fehlt ihm? Was möchte er von mir? Ist ein Unfall passiert? Fand eine Operation statt? Ist der einfach hier durch Zufall gelandet, weil er gerade beim Arzt war und gesagt Oh, mir tut da gerade mal was weh. Ach ja, hier, dann mhm. hast du mal ein Rezept. Ne? Also da muss man erstmal herausfinden, was ist da los bei dem Patienten. Und daher ist für mich das Erstgespräch ganz, ganz, ganz wichtig, weil daraus ziehe ich alles an Informationen, worauf mhm. nachher meine ganze Behandlung beruht. Also wir nennen es Anamnese und da wird halt alles abgefragt: ne? Was tut weh? Wie lange? Warum? Was ist passiert? Gab es schon mal Therapien? Und da versuche ich dann auch ganz schnell wirklich auch in so, ein, in so eine Interaktion mit dem Patienten zu kommen. Und daher ist es wichtig, dass der sich bei uns wohlfühlt, dass der sich zurücksetzen kann, weil sonst redet er nicht, wenn er sich nicht wohlfühlt. Ja, ja.
0: Mhm. Vielleicht, ich habe jetzt eigentlich mhm. ganz cool, ich finde, ich glaube, ich die Idee äh, jetzt zu so der Arbeit nochmal, die du alltäglich machst. Ja. Wir hatten ja gerade im Voraus schon so ein bisschen ja. die ganze Praxis gesehen bekommen, äh, dass man sich vielleicht so ein bisschen ja, visuell, sag ich mal, an diese einzelnen Räume hangelt und was da drin vielleicht für Aufgaben gemacht werden. Mhm. Das ist, glaube ich, vielleicht ganz interessant, dass du mal sagst, okay, es ja. gibt hier den Raum, in dem wir zum Beispiel sitzen, was hier gemacht wird. Und dann hast du uns mhm. auch so irgendwie diesen elektro gezeigt. Genau. Ich glaube, das ist ganz cool
2: eigentlich, wenn man da so ein bisschen dran ja, Genau. Also. Eine Praxis besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Räumen. Ne? Also wir sind hier ein relativ großes Team mit 15 Leuten und da braucht man natürlich viele Behandlungsräume. Und wie ich schon angedeutet habe, haben wir auch verschiedene Themenräume sozusagen. Wir haben einmal den Elektroraum. Da finden die ganzen physikalischen Therapien im Sinne von Elektrotherapie und Ultraschalltherapie statt. Ne? Das ist eine Form, da wird dann mittels Therapiestrom versucht, Schmerzen zu lindern, dass Durchblutung angeregt werden, Muskelaktivität soll wieder gefördert mhm. werden. Die Ultraschill-Therapie, auch nochmal eine physikalische Therapie, um auch da, ähm, sagen wir mal, Wundheilung im Gewebe wieder weiter zu fördern. Alles immer mit dem Ziel, Schmerzlinderung wieder, dass der Patient besser in die Bewegung reinkommt. Ne? Dann haben wir hier verschiedene Therapieräume. Die sind erstmal für keine bestimmte Behandlung im Sinne von, äh, da darf jetzt nur... Äh, manuelle Therapie gemacht werden oder mhm. nur der Lymphdrainageraum ist jetzt in dem Raum, wo wir drinne sind. Hier in diesen Räumen findet erstmal die ganze passive Therapie statt mit dem, was ich gerade angedeutet habe, osteopathische Techniken, manuelle Therapie, Lymphdrainage, Erstgespräche, mhm. gerade wenn es auch um äh, gymnastische äh, Behandlungsformen geht. Und dann haben wir einen großen Trainingsraum, unseren Spielplatz dieser Praxis, wo wirklich die ganze aktive Therapie stattfindet. Ja? Wo wir
1: auch schon drin waren und ja. schon äh, begeistert <lacht> gucken durften. Also ja. wir laden auch dann bestimmt ein paar Bilder auch auf Instagram, ja, auf wo ja. man dann gucken kann. Das also ist auf jeden Fall ein schöner Raum auch für die Patienten.
2: Genau, also den haben wir versucht wirklich ganz multifunktionell zu gestalten, äh, mit vielen großen Geräten, um ähm, im Kardiobereich zu arbeiten, aber auch mit Kraft zu arbeiten, im Sinne mit einer Beinpresse, mit einem Seilzug, aber auch so klassische Geräte, der Patsy Ball aus der Physiotherapie ja, gar nicht wegzudenken. Jeder kennt. <lacht> genau, jeder kennt ihn, ne? Aber auch so mit, mit der Weichbodenmatte, äh, mit instabilen Unterlagen, ne? Wo man ganz tolle Therapieformen drauf machen kann, um da einfach auch den Körper wieder zu stabilisieren. Und da wollen wir eigentlich mit allen Patienten auch wieder hin. Hm. Um, unabhängig davon, ob es jetzt nur passive Therapien sind, als auch aktive Therapien, ne? also alle kriegen bei uns eine Hausaufgabe auf. Ich sage immer zu meinen Patienten, okay, wir machen hier Arbeitsteilung, ich mache 20 Prozent, ihr macht aber 80 Prozent. <lacht> ja, dann gibt es immer große Blicke, was? Wie? Ich dachte, ich lege mich jetzt hier hin, du massierst genau. nicht. Ne? Ich dachte,
0: ich werde jetzt überhandeln. <lacht>
2: weil ich muss jetzt hier noch selber was machen. Ich sage, ja, weil das muss man natürlich äh, immer wieder sagen, langfristig, ist Bewegung des A und O. Mhm. Also das kennt ihr selber. Ihr wart mal eine Woche krank und dann geht es mal wieder raus. Ey, ihr habt keine Kondition mehr. Ja. Alles tut weh. Und da muss man den Körper ja langsamer wieder äh, in Gange bringen. Also Leute, bewegt euch. Und wir versuchen, wenigstens mit einer kleinen Hausaufgabe, in Verbindung mit, na wenn du doch morgens schon Zähne putzt, mach doch dabei Kniebeuge.
1: Mhm. So. Man kann sich ja auch langsam steigern, das war ja auch das, was wir vorhin auch gesagt haben, ne? dass man eben genau. langsam anfängt, auch genau. mit den Gewichten oder mit den Übungen, genau. mit den Komplexität ja. der Komplexität der Übungen genau. oder so, ne? dass man da eben wirklich langsam anfängt und sich dann eben steigert und wahrscheinlich auch so die Erfolgserlebnisse für die Patienten am Anfang Richtig. eben überhaupt hat, um sie dann weiter auch zu motivieren. Ne?
2: Richtig, und das ist immer so ein Knackpunkt natürlich, wie von schon gesagt, <lacht> alle stürzen auf die 10 kilo Handel. ja, aber ich bin noch groß <lacht> und stark. Ähm, man muss sich aber immer fragen, gerade wenn jetzt kein Unfall passiert, Klar, ne? du bist gestürzt, hast dir äh, den Fuß gebrochen, dann ist es relativ klar, was du bei der Physio willst und was das Ziel ist und wie wir jetzt behandeln wollen. Aber gerade bei den Patienten, und das ist wirklich ein Großteil, die zu uns kommen, die sagen, nee, war nichts gewesen, aber kann mich trotzdem im Rücken nicht mehr bewegen. Mhm. Oder nee, war nichts gewesen, kann mein Knie trotzdem nicht bewegen. Und da das jetzt herauszufinden, was ist denn da los? Was fehlt ihm denn? Wie gesagt, müssen wir gut befunden. Einfach mal die Gelenke testen. Und da kommt wieder Anatomie, Physiologie hm. ganz groß, weil wenn du nicht weißt, welche Strukturen du wo brauchst, auch da wieder, ne? dann kannst du keine Behandlung machen. Äh, und natürlich Testung, Testung. Ne? Und da muss man dann gucken über dieses Gespräch, Ja, wie sieht denn dein Alltag aus? Und es ist tatsächlich so, wir bewegen uns zu wenig. Es gibt mm. viele Jobs, wo wir sitzen ähm, und wir sind einfach nicht fürs Sitzen gemacht. Es gibt diesen tollen Spruch seit ein paar Jahren, Sitzen ist das neue Rauchen.
0: Ja, ja.
2: ja habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und da ist wirklich ganz viel Wahrheit dran. Ne? Weil ihr müsst mal bedenken, wie viele Gelenke wir haben, wie viele Muskeln wir haben, die wollen bewegt werden. Ja. So, und der nächste Spruch ist, ach, es gibt so tolle Sprüche aus dem Volksmund, wer rastet, der rostet. Also wer sich nicht bewegt, der rostet ein und das macht Schmerzen. Und am Ende, und dazu musste ich jetzt einfach mal über die Jahre kommen, das habe ich jetzt auch einfach so, jetzt, mein Gott, das ist ja jetzt seit 2007, bin ich jetzt praktisch dabei, jetzt 14 Jahre, habe ich gelernt, der Schmerz ist nicht der Feind. Ne? Weil wir immer sagen, oh, der böse Schmerz und ich kann ja das und das nicht mehr machen. Das ist doch toll, dass der Körper uns signalisiert, hey, hier stimmt was nicht. Hm. Und der Körper kann nun mal nicht wirklich reden, aber er kann uns wehtun. Ja. Und am Ende ist die Schmerz seine Aussage oder sein Mittel, uns zu zeigen, du, hier stimmt was ja. nicht. Also fangt an, euch mal zu analysieren, gerade wenn es keine Unfälle gab, wenn es keine Operationen gab, wenn es so gefühlt aus dem Nichts kommt, ne? Was fehlt denn dem Körper? Warum tut er denn weh? Und da muss man sagen, ja, na klar, ich sitze acht Stunden. Und wenn ich dann irgendwie mal äh, mich bewegen will oder mache dann mal den, den großen Spaziergang am Wochenende von einer Stunde, von zwei Stunden, na, dass denn mein Körper weh tut, mhm. weil der das nicht gewöhnt ist, kann man sich jetzt eigentlich auch vorstellen. Da muss nichts kaputt sein, aber es ist einfach nicht gewöhnt und hat die Leistungsfähigkeit nicht. Also Leute, wenn der Körper wehtut und es war nichts gewesen. Dann auf jeden
1: Fall wahrnehmen, ernst nehmen richtig. und nicht wegschauen oder wegducken. Äh,
2: und ich sage immer, solange wie nur der Bewegungsapparat wehtut, also die Muskeln sehen, bändern hey, ist alles in Ordnung, ist noch nicht lebensgefährlich. Nervt, aber davon schluckt man nicht. Ja. Also seht es als Chance an. Also der Schmerz ist eigentlich eher ein Freund im Sinne von so, hey, mach mal was. Ne? Ja. Wobei
0: natürlich noch besser wäre, präventiv da zu handeln und schon zu, vorzubeugen ja. und gar nicht <lacht> erst auf den Schmerz zu warten.
2: Genau, genau. Und das ist wirklich das große Ziel, was wir hier mit allen verfolgen. Und da muss ich sagen, da ist in den letzten Jahren doch einiges passiert in den Köpfen, nämlich nicht zu warten, bis es weh tut. Nicht zu warten, ja. bis meine Schmerztablette... Eben nicht mehr ja. hilft und dann den Arzt aufzusuchen, weil die Leute, die dann mit den akuten Schmerzen hierher kommen, na klar, da müssen wir erstmal den akuten Schmerz beseitigen. Ja. Da haben wir jetzt aber noch nicht die Frage wirklich geklärt oder an der, an der eigentlichen Wurzel gearbeitet. Ja, wo kommt es denn jetzt wirklich her? Hm. Ja, sondern erstmal so, mach das weg. Mach das weg. <lacht> das, das ist wieder gut. Hier. Ich will nicht mehr. Ne? Und das ist halt auch was, was der Therapeut braucht und er auch wissen soll. Deswegen dieses Praktikum im Vorfeld. Jeder, der schon mal Schmerzen hat, weiß, man ist nicht immer der netteste Mensch. Ah. Man hat auch nicht immer so die große Geduld, die zündschnur ist ganz kurz. Hm. Deswegen darf man auch nicht immer alles persönlich nehmen, wenn vielleicht doch mal so ein Rauswort kommt, sondern sagen, okay, ich verstehe dich, ich bin jetzt hier aber nicht der Schuldige, ich will dir doch helfen, ich hm. möchte dich doch unterstützen, ich begleite dich durch diese Schmerzphase, ne? Aber das muss man dann auch erstmal zu nehmen wissen.
1: Ne? Ja, ja. Ist das in, deiner, in deinem mhm. Beruf generell so, dass du auch eine ähm, gewisse Art von Empathie natürlich auch gegenüber dem Patienten ähm, empfinden musst? Und auch, ähm, wie du es mhm. ja auch schon vorher gesagt hast, bevor wir überhaupt die Mikrofone angemacht haben, ähm, dass man einfach auch eine gewisse Atmosphäre schaffen muss, dass sich ähm, Menschen wohlfühlen. Ähm, wurde das auch in der Schule, um nochmal zurück auf die Schule mhm. zu kommen? Wurde das irgendwo mit beigebracht, wie man mit den Menschen so kommuniziert, dass sie sich eben auch wohlfühlen? Oder hast du das auch mehr oder weniger durch die Erfahrungen, die du dir überall sammeln konntest, dann auch irgendwo selbst mit angelernt oder beziehungsweise durch deine ähm, offene Art? Das merkt man ja einfach, dass du auch relativ also sehr herzlich bist, ähm, <lacht> dass man da einfach dann sich als Patient wohlfühlt. Wie hast du ja. das für dich da geschafft?
2: Ähm, ein Großteil war natürlich äh, eigene Erfahrung mhm. über die Jahre, ne? viel nochmal drüber nachgedacht, gerade wenn vielleicht eine Situation mit einem Patienten nicht so gut gelaufen ist, ne, warum gab es da jetzt eher doch ein negatives Gespräch, warum war der viel, warum konnte ich den nicht abholen ne? und habe dann auch dazu gelernt, naja gut, du wolltest ihm zu sehr in eine Ecke dringen, was er vielleicht gar nicht kann oder Mensch, du wolltest vielleicht schon zu viel von ihm, hm. ähm, wozu er noch gar nicht bereit war, also dem Patienten auch Raum geben, sich zu entwickeln, ne, ich meine, es gibt aber auch die Leute, die brauchen den Tritt in den Hintern. Ja. Das muss man dann natürlich auch mal analysieren Man sagt, jetzt sehen mal zu. Ne? Es wird sonst nicht. Ja, in, in der Schule, ich kann mich dunkel erinnern, wir haben damals mal im Rahmen des Psychologieunterrichts äh, Videoaufnahmen gemacht dass man mal so ein therapeuten patienten gemacht hat. Mhm. Inwieweit das jetzt aber überall stattfindet, weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nur, dass ich damals auch beschämt gesessen habe, so, oh Gott, so sehe ich aus, du meine Güte, oder? Ne? <lacht> oder auch als eine Lehrerin mal an einem Praktikum zugucken kam und hinterher dann gesagt hat, Mensch sie bei dir ist ja alles schön. Und ich dachte so, oh, Mensch, so schön fand sie meine Behandlung und habe mich gedacht, jetzt kommt halt das tolle Kompliment. Und die meinte, ey, du hast bei allen deinen Ansagen gesagt, und schön ansparen, und schön nach oben so, sparen, so. und schön nach unten <lacht> sparen, und das machen sie schön. Ne? Also da ist natürlich so ein Feedback auch ganz wichtig, ähm, inwieweit das aber immer so im Unterricht alles möglich ist, ist schwierig, hm. weil auch da, du hast erstmal mit dir zu tun. Ja. Gerade als Jungtherapeut, äh, Jungpatienten schon, als Jungtherapeut so, oh Gott, wo muss ich jetzt stehen, wie war die Technik nochmal? Ja. Ne? Da kann das schon sein, dass das mal zu kurz kommt, beziehungsweise brauchst du auch so ein gewisses Selbstbewusstsein, was auch mit den Jahren natürlich kommt, im Sinne von so, wenn der Patient sagt, nö, das mache ich aber nicht. Hm. Äh, und übrigens das, was wir letzte Woche gemacht haben, ich hatte so eine Schmerzen gehabt, äh, wir brechen das jetzt hier auch mal ab, den jetzt wieder auf deine Seite zu holen, da brauchst du natürlich hm. auch so ein paar Skills, wo du sagst, ja, erst reaktion darf sein. Hm. Das gehört damit zur Ambiente. Und daher finde ich das einfach wichtig. Wenn du gleich in der ersten Sitzung das schaffst, ein Vertrauen zu den Patienten aufzubauen und ruhig auch mal sagst, das kann jetzt erstmal mehr wehtun, sie werden an mich denken, das ist okay, das darf sein. Hm. Ja? dann hast du natürlich einen ganz anderen Einstieg in die zweite, dritte Behandlung, wenn es dann tatsächlich so war. Mhm. Oder wenn dann, ich sage immer zu meinen Patienten, ruft an. Ne? Alles, was 48 Stunden ist, sage ich immer, ja, ja, darf sein, der Körper reagiert, wir haben gut gearbeitet. Aber wenn die sich trotzdem damit unsicher fühlen, sage ich, ruft an, ja. meldet euch. Ne? Weil am Ende, der Patient ist der Laie. Den will ich ja manchmal erst noch dahin bringen, dass der sich wieder versteht, dass der sich wieder wahrnimmt dass es sein darf. Und da muss ich einfach dann auch wirklich als Berater dann auch mal da sein. Natürlich sollen wir alle unseren Feierabend haben, aber ähm, wenn man da so ein bisschen Spielraum gibt und sagt zu den Patienten, hey, melde dich ruhig, wenn was unklar ist, dann kommt das immer ganz gut an mhm. und dann funktioniert das auch von der Empathie her. Sag aber auch immer wieder oder vertrete auch den Standpunkt, ich kann nicht jeden retten. Ja ich bin auch nicht für jeden äh, die passende Therapeutin, ja. Ja? gerade weil ich vielleicht auch dem einen oder anderen zu viel rede, mhm. die einfach sagen, nee, nee, mir reichen hier klare Ansagen ja. und das ist mir hier zu viel zwischenmenschliches Gerede, ah. nee, nee. Dann ist es aber auch okay mittlerweile für mich, wo ich sage, hey, ich habe hier aber ganz tolle Kollegen, die jetzt nicht so eine Schnatterenten sind wie ich <lacht> <lacht> und die machen das total toll und ich ja. glaube, das passt zwischen euch. Am Ende habe ich dadurch ja auch einen schöneren Plan, weil ich kann wirklich sagen, ich gucke meinen Plan rein und die Patienten, die ich kenne, auf die freue ich mich auch, hm. weil das passt, es, hat, es passt einfach und da, wo es nicht passt, muss man auch vielleicht ehrlich mal sagen, ich bin dann vielleicht auch nicht die richtige Ansprechpartnerin, geh doch mal zu einem Kollegen, zu einer Kollegin, das funktioniert und schon hast du wieder was Negatives rausgenommen, ja, okay. ja also auch da wieder so miteinander.
1: Wie ist das generell bei dir? Auch eine Frage, die wir immer noch ganz gerne stellen, bevor wir vielleicht auch noch auf das finanzielle Thema mhm. zu sprechen kommen. Ähm, was hast du so für ein Feedback von deinem Umfeld, von deiner Familie, von deinen Freunden? Ja. Ähm, was sagen die oder was haben deine Eltern auch früh zu dir gesagt, wo du gesagt hast, okay. Ähm, ich möchte unbedingt Physiotherapeutin werden. Ähm, wie ist das bei dir im Freundeskreis? Sagen da auch Leute, äh, ja, du kannst ja jetzt dann jeden hier massieren. Ähm, wie läuft das?
2: Ja, tatsächlich genau so.
1: <lacht> ich konnte es mir beinahe vorstellen.
2: Äh, tatsächlich so, Oh, kannst du mal hier schnell mal reindrücken? Oh, mir tut da so der Nacken weh. Ähm, ja, nee, meine Eltern waren ganz toll begeistert. Ne? Oh, das kann man Vernünftiges. Hm. Das war fest und wir werden ab sofort nur noch massiert. Ich habe tatsächlich auch gleich äh, im ersten Ausbildung. Uns ja zu Weihnachten eine Massagebank von meinen Eltern geschenkt gekriegt, die man zu Hause zusammenklappen konnte. Und wenn ich dann damals nach Hause gefahren bin, stand hier schon aufgebaut, ja, wo ich gesagt habe, so äh, ja, danke, mir geht's gut, und so ja, wir haben schon alles
1: aufgebaut, <lacht> oh ich lieg schon
2: drauf.
1: <lacht> Super.
2: ja, das war natürlich insofern damals sehr dankbar für mich, weil ich wollte ja nun die Sache noch ausprobieren. Ne? Irgendwann muss ich dann aber auch gestehen, <lacht> ja war es dann auch so ein bisschen nervig, wo ich gesagt, Boah Leute, ich habe jetzt aber auch noch mein Wochenende. Gerade Freundeskreis, die nutzen das natürlich dann auch ganz gerne. Ne? Äh, Im Sinne von, so du, ich habe gerade das und das, was könnte ich denn da machen? Ist immer schwierig. Ferndiagnosen mm. bin ich kein Typ für. Ne? Ich sage, Mensch, wenn ich raushöre, oh, das ist was Komplexeres, ey, geh, geh zum Arzt. Ne? Ich bin, ich. Ich habe zwar einen Weitblick, aber ich bin am Ende des Tages keine Ärztin. Ja. Die Diagnose stellt hier immer noch der Arzt. Der schließt immer noch aus, dass da nichts Böses ist. Und der weist mich darauf an, äh, bitte mach mal das und mach mal das. Und wenn ich dann noch sehe, was man anders machen könnte, okay, rede ich mit dem Arzt nochmal. Aber ansonsten ist es mittlerweile auch um Freundeskreis oh Franzi ist da, wir müssen alle gerade stehen. Ne? Hier stehen wir wieder gerade. Ne? Die gucken, dann sagen dann auch immer gerne, du hast doch schon wieder analysiert. Und ja, natürlich gucke ich. Natürlich, wenn da jemand humpelnd reinkommt oder mm. der Arm hängt irgendwie dicht am Körper, frage ich dann schon so nach, ey, was ist dir denn passiert? Ne? Mm. Ne, wo manche jetzt auch schon sehr sensibilisiert sind und sagen, nee, ich wollte dich nicht stören und so. Ne? Ja. Also die nutzen das schon gerne und ich gebe dann aber auch gerne meine Ratschläge dazu und bin dann auch die Letzte, die sagt, Nein, habe jetzt keinen Bock drauf. Aber klar, man muss sich dann auch so ein bisschen abgrenzen. Sag dann aber auch so, wenn es immer so heißt, kannst du mal schnell. Nee, nee, nee. Schnell ist hier gar nicht. Also, wenn Einfach
1: dann, mal schnell zum Mitnehmen. Äh ja,
2: eine Therapie to go, <lacht> so nach dem Motto. Ne? Nee, also wenn, dann sage ich, komm, lass das jetzt hier untersuchen. Das kostet jetzt aber ein bisschen Zeit. Und das nehmen die meisten dann auch so an. Ne? Weil ansonsten erzähle ich denen da irgendwas, was gar nicht so stimmt. Oder ich übersehe was. Und gerade in einem Freundeskreis Familie, also mir hängen, hängen alle Patienten am Herzen. Ja. Aber da denkt man sich so, nee, 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 nee. Lass ja. Das erklären.
0: Nee, Ja, richtig. Wir ähm, haben das jetzt schon angesprochen, dieser finanzielle Aspekt. Also ja. wir haben jetzt schon rausgehört in der Ausbildung, wie das da ähm, abläuft, dass es da teilweise ja, nicht vergütet wird, beziehungsweise du da ähm, die Möglichkeit hast auf BAföG teilweise, ja. manchmal aber auch zahlen musst. Mhm. Ähm, wie ist es denn jetzt momentan? Also da gibt es wahrscheinlich auch viele Möglichkeiten, je nachdem in welcher Praxis du arbeitest, wo du allgemein arbeitest, ähm, damit du uns da vielleicht mal ein bisschen Überblick geben kannst für die Zuhörer.
2: Ach ja, das finanzielle Thema, natürlich, <lacht> wenn man immer fragt, na klar, kann immer mehr sein, kann immer mehr sein, ne? ähm, ist eine sehr komplexe Geschichte bei uns in der Physiotherapie, was man auch gar nicht mit einem Satz beantworten kann, mhm. weil es hängt natürlich davon ab, wie viel Erfahrung hast du, was hast du auch für Qualifizierung? Was ich jetzt nebenbei, also noch gar nicht erwähnt habe, ist dieser Job, der lebt halt auch von Fortbildung. Ja. Ne, also du hast dieses Grundgerüst nach drei Jahren, aber so Therapieformen, zum Beispiel die manuelle Therapie. Also wir reden jetzt mal nicht über Sinn oder Sinnhaftigkeit von Therapien, da streiten sich auch mal gern die Geister, aber wenn du mit den Kassen zusammenarbeiten willst, also das heißt, du kriegst ein Rezept von deinem Arzt und du kommst damit zur Füße, dann wird es mit der Kasse zusammen abgerechnet. Damit die aber jetzt bezahlen und wir dafür Geld kriegen, müssen wir natürlich bestimmte Zulassungsvoraussetzungen haben und dazu brauchen wir mhm. bestimmte Zertifikate. Und das äh, muss man sagen, umso mehr abrechnungsfähige Zertifikate du hast umso höherwertig ah, kannst du okay. abrechnen. Ne? Also du kannst erstmal als frisch frischgebackener Physiotherapeut eine ganze Menge an Therapieformen machen. Die sind aber natürlich jetzt so ein bisschen weiter unten hm. angesiedelt preislich. Und mit dem abrechnungsfertigen Zertifikat kriegst du ein bisschen mehr. Es ist jetzt nicht so viel mehr. Ne? Ja. Also manchmal sonst wirklich nur 2-3 Euro, hast aber da ach, eine vierstellige Summe aber hingelegt. <lacht> ja? okay. Wo du, wo ich auch immer sagen muss, Fortbildungen sind keine Pflicht, mhm. aber ich persönlich finde die dankbar. Also für mich gibt es ein, ein so leben nicht ohne Fortbildung, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Kostet sehr viel Zeit und es findet an den Wochenenden statt. Also mhm. muss ich auch nochmal sagen, Fortbildung, Freizeit, aber wenn man dafür lebt, ist das, beschäftigst du dich ja eh damit. Ne? Ja, klar. Also, ja, auf jeden Fall richtet sich danach so dein Gehalt, ne? also klar kann ich sagen, wenn ich überlege, was ich damals als Einstiegsgehalt habe und was ich jetzt kriege, da ist natürlich wirklich eine ein großer Unterschied hängt okay. aber auch damit zusammen, ich bin natürlich viel universeller jetzt einsetzbar. Ja. Immer wenn jetzt ein Berufseinsteiger mal kommt und einsteigt, den musst du ja an die Hand nehmen, mhm. dem musst du viele Dinge erklären. Also hat der ja auch noch nicht so einen, so einen ausgefüllten Plan. Also den können wir jetzt natürlich nicht so einen hohen äh, Stundensatz zahlen, als jemand, der jetzt irgendwie seit 15 Jahren dabei ist. Der ja auch
1: mehr Erfahrung dann auch hat. Ne? Richtig,
2: richtig, genau. Und... Ne? Und man muss tatsächlich bei uns in der Branche nochmal unterscheiden zwischen Praxen und Krankenhäusern. Hm, genau. Krankenhäuser arbeiten viel mit Tarifverträgen und das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer. Da ist man aber seit Jahren dabei, da versuchen, das ein bisschen anzugleichen. Es kann teilweise zum Vorteil sein, im Krankenhaus zu arbeiten, weil man da erstmal mehr Geld kriegt. Hm. Muss aber auch nicht. Auch da wieder, es kommt wieder auch so ein bisschen, naja, so Eigeninitiative drauf an. Ne? Was willst du alles machen? Es kommt drauf an, wo ist dein Standort als Praxis? Ne? In welchem Bundesland bist du? Ja, Hast du viele ja. Leute, die privat auch mal was bezahlen? Ne? Oder lebst du eher im Bundesland nie, wo du wirklich nur mit den Kassensätzen arbeitest? Hm. Und das sind alles so viele äh, Faktoren, wovon dein Gehalt am Ende dann, ähm, tatsächlich abhängig ist. Klar, es wird immer gekämpft, dass es mehr wird. Und da ist es, ja, die Kiste lasse ich mal zu. <lacht> das ist vielleicht nochmal äh, eine, andere, eine, eine andere Sitzung wert. Aber umso länger du dabei bist, um noch mehr Erfahrung hast, klar umso mehr
1: irgendwo ja dabei. auch in jedem Beruf genau. so. Ne?
2: Ich kann halt von mir aus sagen, wenn ich davon nicht leben könnte, und ähm, ja. Und ich kann davon gut leben, würde ich es ja auch nicht mehr machen seit 2007. Das stimmt. Ja, also ich kann da sagen, hm, hab aber natürlich viele, viele Fortbildungen gemacht und war unterwegs. Und das ist, diese Leidenschaft ist einfach da. Klar, wir werden hier jetzt auch nicht reich. Ja. Aber, ähm, man kriegt auf einer ganz anderen Ebene eine Wertschätzung und das ist Dankbarkeit von ja. den Patienten. Okay. Und vielleicht dazu abschließend zu sagen, ähm, klar kann man sich davon jetzt auch nichts kaufen, aber es ist, ich kann, das ist einer dieser guten Jobs und es ist ein ganz tolles Gefühl, wenn eine Patientin oder Patient zu dir sagt, du, ich schicke dir mal meine Mama zu dir. Die hat immer Schmerzen ha. Und das ist immer so ein schönes Gefühl. Da sagt jemand, ich schicke dir deine, meine Mama.
1: Hm. Also
2: eine der wichtigsten Personen im Leben. Und die wird dir jetzt anvertraut. Ja. Und das ist doch ein ganz tolles Kompliment, was ja unbezahlbar ist. Ja. Also in diesem Sinne auch, ähm, Geld ist nicht alles. Geld ist wichtig, unbedingt. Aber man kriegt echt viel zurück, ja. wirklich. Dahinter
0: kommt direkt vielleicht sogar der Spaß oder wenn nicht sogar noch darüber über dem Geld. Ja, Richtig,
2: super. Genau.
1: Okay, dann nochmal vielleicht zum Abschluss. Ja. Ähm, haben wir immer so gerne, dass wir sagen, gib doch einfach mal drei Tipps für Leute, die ähm, sagen, okay, ich möchte ungefähr genauso wie jetzt Franzi auch in diese Physiotherapeutenschiene oder ich möchte beruflich irgendwas in die Richtung machen, möchte mhm. vielleicht sogar einfach eine Ausbildung selber mhm. jetzt starten dazu. Was würdest du dem Personen einfach für ein, zwei, drei Tipps mitgeben, ähm, was sie einfach beachten sollten oder einfach mitnehmen mhm. sollen aus diesem Podcast?
2: Durchhalten. Ganz viel durchhalten. <lacht> Lernen macht Spaß. Wie gesagt, auch wenn man irgendwann denkt, oh Gott, da passt ja nicht mehr rein, doch, doch, passt rein. Ähm, wie gesagt, macht vorher ein Praktikum, mhm. unbedingt, guckt es euch an. Und jeder, der so Bock hat, mit Menschen zu arbeiten, der ist in diesem Job wichtig. Also ich sage nach wie vor, das ist einer der schönsten Berufe, weil ähm, es ist nicht so, dass ihr den Leuten ganz viel mitgebt, was sie für sich und ihr Leben machen können, sondern ihr lernt auch noch mal ganz viel mhm. von den Leuten, was ja. sie an Erfahrung haben. Ne? Ähm, ja. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und aus eigenen Verletzungen, das kann ich auch nochmal sagen, lernt man am meisten. Also, jeder, der schon mal eine Sportverletzung hatte, einen Unfall hatte, weiß, wie schwer es ist, sich wieder aufzurappeln, sich zu, zu regenerieren. Und das sind eigentlich die Leute, die gehören hier auch her. Ne? Hm. Also,
1: ja. Okay. Super, dann vielleicht auch noch zum Abschluss: ja. ähm, Du kannst auch gerne nochmal ähm, sagen, wie man die Praxis, wo wir überhaupt sind, ähm, genau. wie, wie man die Praxis hier <lacht> findet und vielleicht auch wie ihr bei Instagram heißt, dass man da mal vorbeischauen Ach, da kann. <lacht> genau. oh,
2: ja, ja, ja. Oh. Nee, also, wir liegen halt im, im Herzen von Schöneberg in Berlin. Unsere Praxis heißt Proximet und Unternehmen, Namen findet ihr uns bei Instagram, bei Facebook. Ähm, bei Google natürlich auch. Ne? Wir haben eine ganz tolle Webseite. Wir haben jetzt auch ein ganz tolles neues Projekt. Ich glaube, ich darf das schon sagen. <lacht> ähm, weil, ja. äh, wir haben jetzt auch eine eigene App okay. ähm, ah, cool. in den Startlöchern, wo die dann auch irgendwann mal rauskommen, wie und wo das nun genau läuft, aber wo man sich auch registrieren lassen kann, wo wir mit Tipps äh, für die Bewegung dastehen. Ja, aber ansonsten Proximate findet man uns äh, ganz gut im World ja. Ja, <lacht> Super.
0: ja dann ähm, sind wir eigentlich fast am Ende, würde ich schon sagen. Also wir haben jetzt, glaube ich, gut eine Stunde rum, ja.
2: Ja, ne, auch ja. <lacht> ja. ja. <lacht> so viel mehr erzählen, ja, fallen so viele Dinge Wir ja, ja. sagen
0: auch immer, wenn es äh, noch vieles gibt, was man besprechen kann, kann man ja ja. eventuell noch eine zweite Runde machen. Unbedingt. Das steht immer im Raum. <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall, vielen, vielen lieben Dank, äh, Franzi. Du hast uns echt einen super Überblick gegeben zu dem ganzen ja. Beruf, auch speziell zur Ausbildung, was man hier erwarten kann. Also ich glaube, da kann man echt viel mitnehmen ja. als Zuhörer. Ähm, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ja, hast du noch was zu sagen?
1: Ich habe auch nichts mehr viel zu sagen. Ähm, nur noch, dass ich mich auch nochmal bedanken möchte bei dir, Franzi, ah, ja. dass äh, du die Zeit genommen hast, dass wir die Möglichkeit hatten, uns auch hier die Praxis anzugucken. Und wie gesagt, die Bilder folgen genau. dann auf Instagram und dann würde ich sagen, ja, euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ja. Tschüss.
0: Wiedersehen. Tschüss.